0: E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dessa temporada do Quero Pra Viagem Podcast. Já estamos no meio da temporada e, para celebrar isso, eu trouxe hoje uma pessoa especialíssima para conversar com a gente. Ela é minha melhor amiga, ela é escritora, ela é mãe, ela é uma pessoa maravilhosa e eu nem vou aqui, enfim, ficar rasgando muita seda para ela, porque, enfim, já dei o título de melhor amiga, que eu acho que é suficiente. Então, vou pedir para ela se apresentar e vamos já, já começar o nosso papo aqui.
1: Mais do que é suficiente, eu amei, amei. <risos> então vamos lá. Meu nome é Micaele, eu tenho 34 anos. Atualmente eu estou morando na Bahia, na Chapada Diamantina, uma delícia. Mas já morei três anos no Chile. Uma dica aí. <risos> Sou casada com um chileno, temos um filhinho de oito anos. Atualmente estou cursando Business com ênfase em empreendedorismo numa universidade norte-americana online e eu trabalho para uma empresa de consultoria financeira com sede em Londres, faço home office. Isso começou até um pouco antes da pandemia. Eu comecei como personal assistant, hoje eu sou um tipo de gerente administrativa e eu sou a escritora. Essa é a parte que eu mais gosto de falar que o Cláudio já falou, tenho muito orgulho.
0: E ela é uma escritora de mão cheia, viu? Inclusive, ah. vão lá na Amazon depois ver o livro dela. Vou pedir para ela fazer a propaganda no final do episódio. Vai ter propaganda, sim. <risos> vai ter mexendo. Vai ter esse episódio. E como ela já adiantou aí para vocês, eu trouxe o Micaele para a gente conversar um pouquinho sobre a experiência que ela teve morando no Chile. Então, já estamos aqui tendo o segundo episódio de um destino da América do Sul, né? Muitas pessoas tinham me pedido. Então, estou atendendo o pedido dos ouvintes. Por favor, me escutem. Então, para começar, eu vou fazer... Fazer a pergunta que eu sempre faço para todo mundo para gente primeiro entender o que é que tá acontecendo aqui. Então, eu queria entender, Micaele. Eu já sei, né? Mas conta para os nossos ouvintes como que você foi parar no Chile e por que, que você foi parar no Chile.
1: Tá, eu fui parar no Chile porque, como eu já dei um spoiler aqui na, na minha apresentação, eu me casei com um chileno. E aí, um mês depois que nós nos casamos, nós nos casamos dia 7 de janeiro de 2011. E aí, quando foi 8 de fevereiro, a gente estava se mandando para o Chile. Então, eu fui para lá porque me casei com um chileno. E moramos por lá, ao total, três anos.
0: Acho que é a primeira vez que a gente está aqui trazendo no podcast uma história de amor que levou a pessoa Ah. para outro país, hein? (risos) Toca aí, Sandy Júnior. Uma história de amor.
1: Pois é, é muito amor, viu? A pessoa, só quando a gente chega lá, que conhece a realidade passa os perrengues que tem que passar, é que a gente realmente se dá conta de que esse amor, meu filho, é forte.
0: Aí descobre que é amor de verdade. É,
1: exatamente, que é amor de verdade. Mas enfim, aí eu morei três anos ao total lá no Chile. Assim que a gente se casou e a gente se mudou pra lá, foram dois anos seguidos. E aí eu engravidei de Dieguinho e enlouqueci. Bati o pé, não vou ter filho aqui, eu vou voltar para o meu país, para minha terra, para perto da minha família E fiz o meu querido esposo, bichinho, deixar tudo <risos> Trabalho, a gente tinha casa, a gente vivia bem lá no Chile Eu fiz ele deixar tudo, a gente veio para o Chile, eu, ou pro Brasil Eu tive o Dieguinho e aí quando ele tinha quatro meses porque realmente eu precisei botar a cabeça no lugar <risos> e reconhecer que lá no Chile, principalmente para o meu esposo, para a carreira e trabalho, era melhor. Então, para a nossa família, naquele momento, era a melhor coisa a ser feita. Nós voltamos para o Chile. E aí eu tinha quatro meses, e aí a gente passou mais um ano morando no Chile. E aí, mais para frente, a gente vai chegar nesse assunto. Eu vou contar por que a gente voltou de novo para o Brasil e agora estamos morando para
0: o Brasil. Entendi. Uma coisa que eu ia perguntar. Eu para você. Eu lembro que assim que vocês chegaram, vocês ficaram um período, não sei, não lembro exatamente o período, mas acho que foi um período curto, em Santiago, na capital do Chile. E depois Isso. é que vocês se mudaram para Copiapó, que é Isso. próximo ali ao deserto do Atacama.
1: Isso, na verdade, é no meio do deserto né? do Atacama. O Chile, a gente, no Brasil, tem estados. No Chile, eles chamam o que seria correspondente aos nossos estados, regiões. E aí Copiapó fica na terceira região do Atacama É no meio do deserto do Atacama mesmo O mais árido do mundo A gente passou quando Assim que a gente chegou lá no Chile A gente chegou em Santiago A nossa tem família em Santiago E aí a gente não passou mais do que duas semanas em Santiago, não Porque realmente o que o meu esposo A universidade ia começar Ele ainda não tinha terminado a universidade A universidade ia começar Ele fazia engenharia mecânica E o trabalho dele A área de atuação dele fica no norte do país, que é onde estão as mineradoras e ele fazia um curso que aqui a gente não tem esse nome né? engenharia mecânica e pronto lá era engenharia mecânica com especialização em eu não sei nem como traduzir isso para o português mas acho que vocês vão entender, maquinária pesada, que são aqueles motores e aqueles carros de grande porte que são maiores de uma casa que fazem trabalhos dentro de mineradoras, e a economia do, do Chile basicamente maior parte a porcentagem maior é movida pelo cobre, né? Então, todo esse trabalho que movimenta aí, que aquece boa parte da economia chilena tá no norte do país.
0: Olha, vocês estão achando que Micaeli vai trazer só informação de imigração? <risos> Micaeli também é cultura, é economia.
1: Oh, <risos> ah, ralá! Como você disse, achar <risos> A chá, eu tô coisa. imitando Camille, achar é da Argentina.
0: Pois é, é. Eu adoro
1: aquele <risos> sotaque.
0: E me diga uma coisa: você foi assim, você já tava casada com Alonso, né? então você já tinha esse status de esposa de chileno, mas existe algum tipo de visto específico? Porque você não só casou com ele, mas você foi ser residente no Chile. Existe algum tipo, precisa de algum documento específico? Como que isso é feito?
1: Uma coisa bem interessante com relação a isso é que não é só porque você se casou com um chileno que você já dá entrada em um visto de residência permanente e ganha cidadania. Na época, em 2011... Que foi quando o meu processo aconteceu... Eu, por ser casada com ele... O que é que eu podia fazer? Na verdade, eu entrei no país antes de passar por esse processo, né? Eu entrei no país como turista. Sim. E aí, do mesmo jeito da Argentina, você tem 90, você entra com a sua cédula de identidade brasileira e aí você uhum. tem 90 dias dentro do país como turista. E aí, nesses 90 dias dentro do país para facilitar a questão de, a questão burocrática, para evitar pular A parte de traduções, juramentada e legalizações e e apostilamento e tal. A gente se casou lá dentro do Chile. E aí, olha só que engraçado. É um país que a falta de burocracia me, me deixa espantada. Olha, <risos> temos é. um
0: exemplo de falta de burocracia, porque, Isso, né, é Brasil, é. senhor.
1: Aí, América do Sul, gente, ainda em Chile, eles dão show nessa questão, É né, burocracia quase zero. Para me casar com Alonso no país, eu só precisei do meu passaporte uhum. e do meu cartão de entrada, como turista, né, com um lá, dizendo que a data que eu entrei no país, só. E aí, a gente se casou, e aí, quando a gente se ou com a certidão de casamento de lá. Eu dei entrada num, num processo de residência temporária. Que vale por um ano. E ao final desse ano... Você renova a residência temporária por mais dois anos. Quando acaba essa residência temporária, que o o máximo que você pode ficar é primeiro um, depois dois anos, se a gente tivesse continuado morando lá, eu teria dado entrada no processo de residência permanente.
0: Mas Mas... aí tem que ser um período sequenciado, porque você falou que vocês ficaram um período, dois anos, depois você voltou para o Brasil e depois foi para lá de novo. Aí corta, começa tudo de novo.
1: Pronto, exatamente excelente ponto. Eu passei um ano lá, né, venceu, aí eu dei entrada de novo no pedido de residência temporária que valia por mais dois anos e aí esse esse período foi interrompido eu voltei pro Brasil, então o processo de visto foi interrompido e aí quando nós voltamos para o Chile de novo, eu voltei do mesmo jeito, minha residência já não valia eu voltei como turista, entrei no país como turista e dei a entrada de novo no pedido de residência temporária. é Aí de novo, volta um ano, depois mais dois e aí só depois você pode fazer o pedido de residência permanente.
0: Essa é uma informação importante. Então, vocês já sabem que se for o caso de vocês, né se alguém está pensando em morar no Chile por motivo A, B ou C, no caso desse processo aí que o Miquel está contando, tem que ser um período corrido aí de três anos até você pedir a residência permanente. Se houver qualquer interrupção dentro desse prazo volta tudo do zero é, é importante saber disso por,
1: até porque Cláudio eu acho que é, é parte obrigatória quando você pede essa residência temporária você tirar a cédula de identidade do Chile e aí você tem todos os direitos de qualquer chileno lá só que ela ela expira ela tem uma data de validade né se você não consegue renovar obviamente se você não tiver ainda dentro daquele prazo de residência temporária né visto ainda válido
0: Vamos agora falar um pouquinho sobre esses lugares que você passou. Você disse que Santiago foram só duas semanas, então não vamos falar tanto sobre Santiago. Uhum. Vamos então passar para a parte de Copiapó, que você já deu também aí o teaser de que é no meio do deserto. Então vamos falar aqui, gente, de quem mora, de quem morou, uhum. no meio do deserto. Me conta um pouquinho né, sobre a cidade, né? A cidade de Copiapó ou é estado de Copiapó? Não é a cidade, cidade, não, a região, né?
1: É, a região é do Atacama, a terceira região é do Atacama, a cidade é Copiapó mesmo.
0: Então fala um pouquinho pra gente sobre essa região, né, sobre essa cidade que você morou. Eu imagino que não muita gente conhece. Algumas pessoas vão, né, pra parte do do deserto do Atacama, porque é super famoso, principalmente quando se fala de Chile. Mas fala um pouquinho pra gente sobre o que é
1: morar nesse lugar. É, as pessoas conhecem muito quando se fala de, de deserto do Atacama, São Pedro do Atacama. Que é belíssimo, belíssimo. Onde tem aqueles hazers, eu acho que são jazers, né? Jazers, é. Isso. Tem aqueles lagos salgados, que você não afunda. Enfim, as pessoas conhecem aquele céu fenomenal, né? As pessoas conhecem muito (risos) essa parte do deserto do Atacama. A cidade que a gente morava no Atacama é uma das cidades maiorzinhas e principais de lá. Seria a capital da região ali, mineradora. E tem shopping. Ah, Olha! (risos) Tem shopping, amor!
0: (risos) Você tem mais ou menos uma ideia de quantos habitantes tem Copiapó? Eu não vou confessar que eu não pesquisei.
1: Então, não. são em, em média 175 mil Uma habitantes. cidade
0: pequena então, pequena.
1: É, pequena mas, por exemplo, hoje eu moro numa cidade com 34 mil. Nossa! <risos> então, pois é, então pra mim, Copiapó hoje é enorme. Tem Sim, um é, shopping, quase... tem um shopping, então pronto, é enorme. <risos> mas é uma cidadezinha pequena, você cruza a cidade de ponta a ponta em menos, eu acho que de 25 minutos.
0: Nossa, então é bem pequena mesmo. É,
1: é bem pequena, mas assim, tem muito muita coisa. O clima é bem estilo deserto do Atacama. O que você imaginar de deserto, pode imaginar um clima que é desse jeitinho. É engraçado que nunca, em copiapó o sol sai antes de meio-dia. Dá até impressão, a impressão pra gente que é acostumado com chuva, de que vai chover. Só que o deserto do Atacama passa cinco anos lindamente sem chuva.
0: Nossa, sem nada? Sem
1: chuva, sem nada. E quando chove, bota aí umas aspas bem grandes, são gotículas, gente, de água. A não ser, claro, a gente experienciou lá, a gente passou por um, eles chamam de aluvion, que é um enchente no deserto Sim. do Atacama. Já fazia mais de seis anos que não chovia. E aí destruiu cerca de da cidade onde a gente morava. Muitas pessoas perderam casas, animais de estimação, carros e a vida mesmo, nessa nessa infelicidade aí, nesse aluvio
0: Nossa, o negócio resolveu de acontecer bem quando você tava lá, né? Pois
1: é, e foi isso que eu falei, vou dar o spoiler que eu dei antes, foi exatamente isso que nos trouxe de volta para o Brasil. A cidade ficou, a cidade foi fechada pelas Forças Armadas, ninguém entrava, ninguém saía, a comida começou a ser ser racionada dentro dos supermercados, os bancos ficaram sem funcionar, ou seja, você só comprava se você tivesse dinheiro em espécie, né, a água foi contaminada porque por causa da da questão da mineração lá, nossa, a água ficou contaminada sem, sem condições de ser usada, eles ficaram sem luz, eles ficaram sem internet, então assim, foram mais de 20 dias, 25 dias corridos num sufoco
0: Nossa, imagina.
1: Eu tive a sorte, entre aspas, de estar aqui de férias logo quando aconteceu, eu estava aqui de férias, só que meu esposo tinha voltado para o Chile porque ele só só passou 15 dias de férias aqui e aí teve que voltar por questões de trabalho. Ele estava lá e ele passou realmente por isso e aí com essa separação, a falta de comunicação e o desespero e eu com a criança pequenininha, a gente conversou, sentou, conversou e, e decidiu voltar para o Brasil. Mas voltando aqui, a cidade de Copiapó é uma cidade pequena, sim. Mas tem um shopping. <risos> é,
0: muito é muito importante essa informação.
1: Exatamente. Isso é muito importante para mim, gente. Eu tô morando numa cidade de 34 mil habitantes hoje que não tem um shopping. <risos> não não uma pandemia. Então, é bonitinha. Ela fica cercada. Eles chamam de cerros, que são as serras, né? Sim. Agora, sim, eu acho que aquilo tudo era má. Parece o um fundo do mar e não tem uma vegetação, mas nada, nada. É tudo seco, é deserto, deserto mesmo.
0: Nossa, morou e no meio ela, do deserto real.
1: É, ela fica dentro de um super buraco, cercado por, por essas serras. É fria. É... Acompanha a mesma coisa. No verão, você passa um calor desgraçado de dia. Mas aí, quando dá seis horas da noite, o vento começa a ficar gelado. Ainda não tá escuro lá, né? E aí, uhum. com a noite, a temperatura ela é tipo assim. Você pega no verão 24 graus, que pelo fato da cidade ser dentro, de um buraco. Do vento ser uma coisa escassa <risos> dentro desse buraco e ser muito seco, 24 graus lá é um inferno. Nossa. É horrível E aí ela despenca Assim, do dia de 24 graus para 18, 17 É impressionante Agora é uma cidade charmosinha, bonita Sem muito verde A arquitetura e a organização das ruas da cidade é muito bonitinha Mas é isso, é uma cidade pequena No fim das contas, sem muito para ver E é, é fortalecida mesmo Pelas pessoas que trabalham Nas regiões a uma hora, duas horas De distância da cidade Nas minas, nas companhias mineradoras
0: então, basicamente, vocês foram morar nessa região por causa do trabalho que Alonso Sim. tinha naquela época. Exatamente. E com relação às diferenças culturais, né? agora vamos entrar um pouco mais na parte é, sociocultural, vamos dizer assim. Você sentiu que tem muitas diferenças com relação à altura, ao jeito de se portar entre Brasil e Chile? Quais foram as principais diferenças que você sentiu assim com relação a Brasil e Chile?
1: Então, primeira coisa, eu nasci e fui criada em Natal, a noiva do Sol. Então, pois é. quando eu che... eu só só era acostumada na minha vida a passar calor e a achar que 23 graus estava nevando. Então, Sim. quando eu cheguei lá, uma das coisas que me impactou muito foi o clima. Primeiro que eu passei muito frio, não me acostumei de forma é, fácil, rápida. Quando a gente chegou em Santiago, estava já se assim, encaminhando para o um finalzinho do verão. Então estava super agradável. Não peguei, assim, não passei muito frio em Santiago agora uhum. em Copiapó e pela questão de, de, de ser é o deserto eles chamam ali aquela região o Atacama é o deserto mais árido do mundo eu passei muito perrengue com o frio e com o calor mas especialmente com relação a, a, a outono e inverno o clima foi uma das coisas que mais me impactou eu quase não me acostumo era uma crise de garganta tá, de, 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 de outra crise de garganta engraçado Cláudio que eu lembro que a primeira vez que eu vim para o Brasil, depois que eu já estava morando lá, quando eu cheguei em São Paulo, que eu comecei a suar e fiquei assim, preguenta, como a gente diz, eu fiquei impressionada. Eu não parava de dizer para mim mesmo, porque eu estava sozinha no aeroporto, não tinha como que comentar aquilo. Gente, eu tô pra guenta. Gente, eu tô Ainda dá pra entendeu? suar, ainda consigo. Exatamente. É impressionante. Impacta mesmo. Depois de um tempo lá, quando você volta, é muito seco.
0: Ai, eu queria muito não é... suar.
1: Ai, o cabelo fica <risos> maravilhoso. A maquiagem toda no lugar, Cláudio. <risos> é ótimo. Essa questão aí. Mas eu, eu sofri muito com o frio e com essa questão de ser muito seco. Outra coisa... Ah, uma coisa de cara que me impactou em Santiago. Assim que eu cheguei em Santiago, eu não sei se você já foi ao Chile. Eu não sei se você nunca nem. Eu fui Santiago.
0: Isso.
1: Eu não sei. Nunca cheguei a a perguntar isso, mas assim que eu cheguei em Santiago, que a gente foi passear e a gente pegou metrô, entrou, saiu da estação de metrô Cláudio, eu me surpreendi muito com a falta, a dificuldade para respirar, falta de ar. Sim. O ar lá é mais rarefeito, né?
0: Total, achei... é muito diferente.
1: eu achei incrível. Foi outra coisa que me surpreendeu de cara, foi essa dificuldade de sentir, me sentir mais pesada para respirar, a dificuldade de caminhar e respirar ao mesmo tempo, principalmente subindo as escadas das estações é de, de metrô. É só o que tem, né? Só o
0: que tem. Agora, eu queria saber de você também uma coisa. Eu sempre pergunto para as pessoas, né, depois que você teve essa experiência de morar lá, o que é que você mais gostou e o que é que você menos gostou? Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com Camille sobre a Argentina, para você citar para gente três coisas que você mais gostou e três coisas que você não gostou de morar lá.
1: Tá, de cara, eu lhe digo, segurança. Eu não esqueço da primeira vez que eu passei em Santiago. De 11 horas da noite, no meio da rua, a pé, saindo de estação de metrô. E a gente tava com um casal amigo de Alonso. E fomos numa cafeteria, tomar um chocolate quente. Às 11 horas da noite, na maior tranquilidade. Depois a gente ainda saiu, sentou num banco, numa pracinha. Conversamos até não sei que horas... E tranquilos, em Natal, por exemplo, eu jamais faria uma coisa dessas, né? (risos) E isso foi uma coisa que me surpreendeu muito, de cara... Uma coisa que eu gostei muito e que volta e meia eu me pego sentindo falta, para não dizer sempre, <risos> principalmente pensando em que as coisas só tendem a piorar daqui para frente, no mundo que o meu filho vai viver quando ele tiver a minha idade é a segurança. O Chile realmente ele tem uma segurança assim incrível e o trabalho dos carabineiros, patrulha, de fiscalização, é muito sério. Os carabineiros são a polícia do Chile, né? Sim. É, é muito sério. Então, assim, o país tem uma segurança incrível. Outra coisa foi o que eu já citei no comecinho sobre a falta ou quase nenhuma burocracia. Tudo é muito simples para resolver no Chile. Para você tirar carteira de motorista, para você fazer um financiamento de um carro, de um imóvel, até a universidade, a legalização do, dos documentos e da documentação que você precisa para entrar numa universidade sendo estrangeiro. Muito simples. eles são muito práticos com relação a isso. Então, assim, é, é, é direto ao ponto.
0: Olha aí a boa dica, gente.
1: É excelente. <risos> Com relação a você, você consegue, é um, é um país onde você consegue resolver tudo. Ótimo. Facilmente. E outra coisa, sem preços exorbitantes e taxas assim que ninguém nem acredita. Tudo baratinho, quando tem custo, baratinho.
0: Isso já ajuda muito, né? Porque aqui é. no Brasil, dependendo do processo que você vai fazer, só de cartório você já deixa um, um bom dinheiro.
1: Ah, minha filha, eu e, e, e meu esposo que, que o digamos, né? Porque a gente se casou no Brasil e aí Aí, o processo de legalização dos documentos dele, de tradução juramentada, de, ele ficava ele comentava, ficava rindo que não, peraí, a gente pagou esse valor por um carimbo Sim. <risos> exatamente, um carimbo <risos> e Cláudio, outra coisa que eu gostei, gente, eu sou muito sem futuro toda a cultura que eu tô tentando mostrar aqui vai por água abaixo agora Cláudio, uma coisa que eu adorava no Chile, na televisão local, eram os reality shows <risos> (risos) (risos)
0: o que você mais gostou da cultura chilena os reality shows
1: isso uma coisa é, a título de conhecimento é muito sem futuro tá lá na, na, na a cultura da televisão chilena eles valorizam muito uma coisa que eles chamam de farandula que ou seja traduzindo para o um nosso bom português é fofoca
0: Eita, <risos> então na televisão
1: vida. é na televisão sempre está cheia é, tipo assim mais do que a metade do horar, dos horários né da televisão da, da programação da TV chilena É farândula, é fofoca E aí, os reality shows Era cheia dessa galera famosa Mas gente como a gente Lá dentro, se estressando Acabando com a imagem
0: Eita, maravilha Ah,
1: Eu vou vou me justificar, tá? Aqui Eu sou escritora, eu amo ver pessoas Eu amo ver A reação das pessoas Pessoas convivendo Então eu acho que era só por isso que eu gosto.
0: É uma boa justificativa, né, Uma boa saída, uma boa saída. Espero
1: que vocês que estejam escutando acreditem, é
0: verdade. (risos) E com relação às coisas que você não gostou no Chile? Ah. Já sabemos que você amou os reality shows. E o que você não gostou? (risos) Três coisas que você, assim, não. Gente, isso aqui no Chile é é difícil de, de engolir.
1: Então, eu não tô puxando sardinha pro meu esposo chileno, pro país dele, mas eu Pensando sobre isso, sobre hoje, com a cabeça que eu tenho, coisas que eu não gostei, em três pontos que eu não gostei do Chile, eu acho que eu só teria um para citar hoje, para citar aqui. Olha. É, e. Ó, deixando claro, é minha opinião, né? É a minha experiência dentro do contexto, dentro de onde eu estava inserida, tá? Do que eu vivenciei lá. Eu acho que, no geral, os chilenos, eles são muito... eles eles até falam isso lá. A expressão que eles usam é perseguidos. Perseguidos. É, eles têm... como é que a gente fala isso em português? Eles, eles têm aquela, aquela mania de vítima. Qualquer ah. coisa eles se ofendem. Qualquer coisa é uma ofensa. Então, é, é um povo milindroso. Milindroso, <risos> então, a palavra é milindroso. Exato, a expressão é essa. É um povo milindroso demais. Então, eu acho que, que um dos pontos assim, eu que sou uma pessoa que gosta de conviver com as pessoas, é, eu acho que esse é um ponto assim, negativo. Mas, repito, né? Dentro daquilo que eu vi e vivi, no geral, eu acho que, que os chilenos, eles são bem
0: pertencem. Eu estou impressionado que você não citou o espanhol chileno, que se isso não é um <risos> problema, todo mundo que vai no Chile e que fala assim, pelo menos um espanhol básico, ah. reclama do espanhol dos chilenos, porque o espanhol difícil de entender da gota. É claro. muito difícil.
1: É impressionante. Agora deixa eu dizer por que eu não citei isso, porque na verdade eu amo. Amo! <risos> eu amo, você sabe, eu gosto muito dos idiomas em geral, né? De línguas diferentes do português. As peculiaridades, a maneira como você expressa o mesmo sentimento de forma diferente. Eu amo. Então assim, minha primeira experiência com o espanhol lá no Chile foi. Estava eu no caixa para pagar umas compras que eu tinha feito. A gente ainda tava em Santiago, tínhamos nos de chegar lá no Chile e a mulher do cachorro olhou para mim e ela disse alguma coisa. Eu ju- me julgava tipo uma abladora, né? Tem falar espanhol, porque há muitos anos atrás, o meu pai, por questões de trabalho, aprendeu o idioma, e ele sempre passou algumas coisinhas e músicas, então assim, eu gostava do, do idioma, do espanhol, né? E eu achava que yo soy, yo me amo era tudo que você precisava, né? Menino, quando eu cheguei no Chile, que a, essa mulherzinha do caixa, ela olhou para mim, e ela, nos meus ouvidos, o que eu entendi foi... né Aí
0: não que deu, eu, foi nada,
1: nada eu parei assim, olhei pro meu esposo que tava do meu lado, ele deixando eu me virar porque eu disse não, pode, deixa que eu me viro, quem é espanhol, né? Aí a gente brasileiro
0: sempre de... acha que não, o espanhol, deixa <risos> claro, que
1: eu. Claro, é tipo português, né? É quase a mesma língua. É uma fã. Aí eu olhei pro meu esposo e que dar o um braço torcido. O que foi que essa mulher disse? Por favor. <risos> e aí ele repetiu bem devagar para mim entendi, Era isso? não entendi nada não entendi nada né depois disso e com o, o tempo foi passando os meses aí eu fui entendendo a dinâmica do espanhol deles eles dizem que eles não falam espanhol eles falam um idioma que é chamado chileno mesmo
0: não tem umas coisas Porque eu tive um professor que era chileno e tem umas coisas isso. que é, é fora do normal, não dá você, você pesquisa é nunca
1: aprendeu espanhol isso, é muito diferente além das cortadas de S né, eles, eu, inclusive eu voltei pro Brasil, gente, isso não é frescura é real, quem mora muito tempo fora é afetado, no seu idioma <risos> raiz, no seu idioma materno é afetado, isso é real. Não é frescura nem a pessoa querendo se passar e se amostrar. Eu voltei pro Brasil cortando os S's. Minha irmã morria de rir da minha cara. Eu voltei afetada pelo o sotaque deles. Então, eles cortam, além de cortar muito os S's, eles cortam muitas palavras. E eles têm palavras que em nenhum outro lugar que fala espanhol existe. Tipo, o que, o que você acha que é guatita? Gatita? Não, guatita.
0: Ah, guatita. Tem a menor ideia. Parece barriga. um pouco guato, Nossa.
1: É barriga. E vocês sabem como é que eles chamam bebê? Não. Quase a mesma coisa. Guatita.
0: Ah, é guatita e guatita. A guatita é, sai lá... da boa guatita. Uhum,
1: la lauaua. Eles chamam lauaua. O bebê, olá, uauita. Será é. que
0: tem influência da, dos povos indígenas, assim, alguma coisa do tipo? Com certeza.
1: Porque, Com certeza. não, tem
0: umas coisas que são muito diferentes. Para quem vai a turismo, que foi o meu caso, não vou dizer que também, nossa, vai passar fome lá no Chile que não dá para entender nada. Dá pra entender. Mas, assim, você vai entender tudo? Não. Você vai entender o suficiente para não passar fome, para conseguir pagar as coisas, para conseguir passear. É isso que você vai entender. Sim. Agora, dizer que você vai, nossa, chegar lá e entender tudo, aí...
1: Abafando, ficou... nem que você fale Espanhol, se você não tem conhecimento De como eles falam lá no Chile, você vai peinar um pouquinho Outra coisa que eles usam muito no idioma Eu não sei se você percebeu No tempo que você passou, nos dias que você passou lá Mas eles usam muito pouco Não pou, que pô. É muito, é, esse pô é depois pues, do espanhol, né? Só que eles não falam pois pues, claro, porque o que eles falam é chileno, não é espanhol. Uh-huh. Então, é, para tudo é no pô, si pô, já, pô.
0: É, é impressionante.
1: Gíria. É, eles falam muito, eles têm, eles têm muitas coisinhas assim, bem deles, só deles. É interessantíssimo Mas eu não citei isso como um ponto negativo Porque eu simplesmente Quando eu entendi Que eles tinham um outro idioma (risos) Eu fiquei louca é, eu fiquei louca pra aprender. Cláudio, eu passei mais de seis meses sem atender o um telefone em casa. Porque eu sabia que se ligar assim, eu não ia entender. Então, por que que eu ia atender o telefone? Eu não atendi o telefone
0: em casa. Então, tudo bem que você não citou, que é uma coisa que você não, não gostou muito, porque foi uma coisa que você ficou interessada. Isso. Agora, também estou chocado que você não citou os terremotos como algo que você não gostou ah. do Chile. Porque eu até tinha colocado aqui pra gente falar sobre fenômenos naturais. Porque no ah. Brasil, a gente tem essa coisa de que a gente não convive muito com fenômenos fenômenos naturais assim, né, com, pelo menos não com frequência. E no Chile, eu lembro que você passou por uns perrengues de terremoto. Então, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como que é conviver com esses fenômenos.
1: Esses tremores de terra, esses abalos sísmicos lá no Chile é uma constante. Os chilenos, eles são muito acostumados e bem preparados para isso. É impressionante. Eles não se abalam, não. A terra se abala. Eles, de jeito nenhum. Eu lembro que a minha primeira experiência com tremor de terra foi no dia seguinte ao que eu cheguei no Chile. Estávamos eu e Alonso, meu esposo, sentados no sofá da casa da Viu dele. E, Cláudio, eu me senti balançando no sofá assim, oh, como se estivesse flutuando de um lado o outro, e o teto assim estranho, aí eu disse, tô passando mal aí <risos> pela minha cara ele começou a rir e disse, você acabou <risos> de vivenciar, de passar pelo seu primeiro tremozinho de terra
0: que bacana, <risos>
1: depois que eu fiquei sabendo, depois que ele deu o nome ao boi, eu fiquei apavorada, apavorada aí eu disse, caramba é, é muito surreal a sensação, e e aí quando a gente estava voltando, é, voltando não, quando a gente no caso ele voltando para Copiapó, eu estava indo pela primeira vez. A gente foi de carro para ir conhecendo porque o Chile é um lugar muito, gente ó, o Chile é um país de ponta a ponta muito gostoso, é uma delícia viajar de carro. As estradas são maravilhosas. Eles são muito obedientes, repito, por causa da fiscalização dos carabineiros, com relação às leis de trânsito. Então, é, é uma delícia viajar. E aí a gente foi de carro, porque tinha muita coisa para ver de Santiago a Copiapol, que, fica, que, que são 11 horas de viagem, né? E aí, a gente parou no meio do caminho, no, numa lojinha de conveniência... Pra comprar alguma coisa para comer, para ir ao banheiro. E aí eu estava, lindo e maravilhosa, sentada na mesinha da conveniência. E o luxo começou. Aí eu disse, lascou-se, não acredito. E meu sogro estava sentado assim na minha frente, a tinha ido ao banheiro. Aí meu sogro olhou, e eu com os olhos, as boticas do olho arregalada, né? Aí meu sogro olhou o pra medo. mim e disse... Oh. Aí meu sogro olhou para mim e disse... Não, a gente não precisa nem sair daqui. Você vai ver, no chão passa. Aí eu fiquei assim, olhando pra eles, como que passa?
0: Eles não se abalam <risos> mesmo, né?
1: Não, de nenhum jeito. Aí eu comecei... Aí eu olhei para as pessoas, as outras pessoas ao meu redor, dentro né, da conveniência, e todo mundo não tava nem olhando pros luxos, nem olhando pra nada que tava tremendo. Caramba! Aí pronto, passou. Agora assim, é, é surreal, porque parece, quando passa, parece até que nunca existiu, porque é muito rápido.
0: Ah, né? então não é uma coisa que fica, tipo, horas.
1: Não, não fica horas, não. Fica, assim, um minuto. <risos> ah. Para mim era eterno, mas ao mesmo tempo assim, acabou, parece que nunca tremeu, porque as construções são muito bem preparadas lá no Chile. Eu nunca vi, pelo menos nesses episódios que eu passei, casa rachar, alguma coisa cair, alguma casa cair, coisa não, eu vi, vou contar agora. E o outro episódio que eu passei, esse foi pesado, porque foi, eu peguei 7.5, escala Richter.
0: Que é muito alto. Muito alto.
1: Muito, a minha casa balançou de um lado para o outro, os armários se abriram, garrafas de vidro, de azeite, de coisas. Eu achei até que era, eram as janelas que tinham explodido, caíram. A, a casa da gente lá era do primeiro andar, e aí a gente tava no primeiro andar. E detalhe, eu tinha acabado de descobrir que eu tava grávida de Diego.
0: Eita, já eu foi só, com emoção.
1: Uhum, eu só não dei um escândalo, assim, gritei, porque na minha cabeça eu fiquei repetindo: se acalma, você tá grávida, você tá grávida, <risos> fique calma. Aí, Qual é o procedimento? Principalmente uma coisa dessa que que realmente é considerável, né? O nível na escala rígida. Se você estiver no primeiro andar, jamais desça a escada. Você fica no marco, embaixo do marco da porta, e espera passar. E se você estiver na rua, Corra para um lugar que não tenha poste... cabo de eletricidade de nenhuma espécie. Outra coisa... As portas, elas precisam ficar abertas... Porque pode acontecer de empenar... De dar uma entronchada aí... E você ficar trancado dentro de um cômodo da casa... Ou aonde você estiver. Então, se você tá no andar de baixo sai. Agora, cuidado com o poste, com esses cabos de de eletricidade, essas coisas.
0: Gente, tem toda Ah, uma orientação. Ainda bem que tem a orientação, pelo menos, né? Tem, eles
1: são muito acostumados com isso. Cláudio, você sabia que lá Ninguém entra num shopping, no estacionamento de um shopping, estaciona o um carro ou em supermercado. É, de frente, eles estacionam todos de, de traseira. Porque se acontecer uma coisa dessa e a galera se a e tiver que sair, você já está de frente para sair. Já está pronto. É, impressionante. Vou descrever aqui, gente, porque eu preciso descrever essa sensação do terremoto. Começa... Cláudio, é, eu me senti em lost. <risos> Porque, assim, parece que passa uma onda magnética de energia, sei lá o que é, que faz... (risos) passa por você, meu amigo, você já sabe, eu me acostumei, olha aí eu passei por tantos o maior foi esse, o último que eu passei mas eu passei por vários, e aí eu me liguei, que tem tipo assim, uma onda, um negócio assim parece uma bomba tímica uma onda de calor que passa e aí, Cláudio, aí faz um silêncio a coisa fica muda, parece que a natureza tudo se cala, e aí começa o... Aí começa a janela, a casa é impre... gente,
0: gente, que coisa doida é Nunca passei por isso
1: É assustador, mas é
0: incrível
1: Que poder a natureza tem, viu, menino Aí quando parou, o tremor Que a gente correu pra baixo E abriu a porta da frente A porta principal da casa que tava fechada Pra ver se tinha empenado não. Ela abriu normal e a gente saiu quando a gente olhou pro lado, o vizinho tava fazendo a mesma coisa, né? Aí ele foi, olhou pro meu esposo e disse assim: Até que as casinhas são boas. Olha aí, não aconteceu nada. Aí eu fiquei, sério, assim, de bola, lá com a vida, seguindo a vida dele, normalmente, depois de um terremotozinho de 7.5, escolarista.
0: Então, depois de algumas vezes que você passa por essa experiência, acaba se tornando uma coisa que, claro, não é corriqueiro, né, não é uma coisa rotineira, mas que você se acostuma a não se assustar.
1: Cláudio, eles que nasceram lá, porque eu acordava de madrugada com essa sensação, esse negócio, essa onda, e vai tremer. E esperava pelo tremor, porque eu sabia que vinha, e eu ficava apavorada. Mesmo não sendo 7.5 escala vista Mesmo tremozinho que ele eles nem se abalam, não acordam, não fazem nada, não vão para debaixo do marco da porta.
0: Ah, então para você, não, não, você não se acostumou. Não, não me acostumei não. <risos> e aproveitando que você falou dos vizinhos, né? Queria saber uma coisa que eu também sempre pergunto para as pessoas. Como que você se sentiu com relação à recepção dos, dos chilenos, por você ser brasileira, né, ser estrangeira? Você se sentiu bem recebida pelas pessoas? Os chilenos são receptivos? Ou eles acompanham um pouco essa coisa do clima? quando está mais frio, eles ficam também mais isolados. Como que é a questão, assim, do dessa convivência com os chilenos? Eu acho,
1: a minha percepção, é que os chilenos gostam muito de brasileiros. Quando eles sabem que você é do Brasil, eles já arriscam até chamar você de garotinha, oh. <risos> de falar coisas em português. Eu senti que eles gostam muito, assim, de cara, eu sou brasileira, e aí, pronto, você é a melhor amiga de infância, né? Que é, eu tinha feito uma escala quando a gente foi... A primeira vez que eu fui ao Chile, né? Depois de me casar, foi a primeira vez que eu fui ao Chile. Já fui pra morar, sou dessa. Já foi,
0: já <risos> direto pra ficar. Pois é.
1: E aí a gente fez uma escala na Argentina. Passamos cinco horas <risos> no aeroporto de Buenos Aires. Eu nunca fui tão maltratada na minha vida. Eu já tava desesperada. Eita! É, é eu nunca fui tão maltratada mas tudo bem, né? O episódio é do Chile, então não vou me alongar, não vamos estender isso.
0: Não vamos entrar neste mérito. É, Já tivemos não, um episódio sobre não, a gente não falando super que bem. vamos
1: com Com Camille. <risos> Sobre isso, mas tudo bem. Mas a galera é bruta e mal educada. E aí eu já fiquei triste pensando... Meu amigo, a galera do Chile quer ver? Vai ser do mesmo jeito. Ah, porque brasileiro é brasileiro, né? Eu não, não esperava não esperava que na Argentina eu fosse ser tratada como um estrangeiro que chega no Brasil... E a gente, nossa, bota até no colo. Exato. Mas, enfim, quando eu cheguei no, no aeroporto do Chile, já no aeroporto... Eu me surpreendi muito com o calor deles... Assim, eles não são frios, como na minha opinião os argentinos são. Não são grosseiros e mal educados, como na minha opinião os argentinos foram. Nessa minha experi... gente, nessa minha experiência dentro do aeroporto. Cinco horas. E eu tô falando disso, certo? Não conheço mais do que isso da Argentina. E eu tinha perdido uma bagagem. E desde a Argentina. E aí a gente foi procurar ajuda no aeroporto e a galera foi assim, pegou na minha mão, me levou até os lugares onde eu precisava ir para verificar, para saber é dessa bagagem procurar. Então eu já fiquei, ufa, eles são melhorzinhos. <risos> e depois, com o passar do tempo, morando lá, no social, no geral, assim, na vida social, aí quando você sai, encontra uma pessoa, esbarra, enfim, eles são muito amigáveis, eles são muito divertidos, eles são muito gente boa, mas com relação ao núcleo familiar, com relação a você conviver por mais tempo com os chilenos, mais uma vez eu repito, por favor, gente, não me entenda mal, no geral, certo? Eles são mais fechados, eles são aquele povo para social e só, uhum. <risos> para balada, entendeu? E mas só. Você,
0: mas também não é para ficar se aprofundando. Não, muito.
1: não, é, não é aquele povo de. Um amigo não vive na casa do outro, entendeu? Uhum. Os irmãos não têm aquela, no geral, não tem aquela proximidade, não são aqueles amigos como no geral também a gente vê aqui no Brasil ou pelo menos como os meus irmãos são entendeu? E é família família e amigos é para social e pronto. Então assim, nesse sentido eles são mais frios do que a gente mas no geral, o povo chileno é simpático, se você for como turista você vai ser muito bem recebido, muito bem tratado. Eles vão pegar na sua mão para lhe levar até onde você precisa ir. Vão lhe dar dicas, vão tentar falar o português, mas para viver a minha experiência morando, morando lá, a coisa é um pouquinho
0: diferente. <risos> é, eu fui como turista e assim, sinceramente não tenho nada pra reclamar, não fui maltratado Aham. Não tive dificuldade quando a gente não sabia falar espanhol. Eles, assim, nunca foram rudes e dizer: Tipo, ai, ah, se você não fala espanhol, Demais. então vaza. Eles, assim, eles tentam, eles vão tentando entender você Isso. e você vai tentando entender eles, e as coisas vão se ajustando. Isso. Então, assim, para quem tá indo só a turismo, gente, fiquem tranquilos. Que é sucesso, Perfeito. é sucesso. <risos>
1: sucessão. O Chile é lindo e maravilhoso para você, turista. Vá, você não vai se arrepender.
0: E, já que falamos de turismo, queria que você dissesse pra gente, assim, qual o lugar mais interessante de todos que você conheceu, né, nesses três anos de Chile? E se tem algum lugar que você diz assim, ó, gente, esse lugar aqui é famoso, todo mundo fala, porque é ponto turístico e tal, mas, assim, é meio mico, se vocês puderem evitar. Tem um lugarzinho
1: que, inclusive, ficava 45 minutos de onde a gente morava, da cidade de Copiapó, que se chama Bahia Inglesa.
0: Eu sabia que você ia falar desse lugar, porque sabia, as fontes né? que vocês têm desse lugar é tudo Nossa, na
1: Nossa, são de tirar o fôlego. É incrível. Agora, deixa eu só dizer uma coisa. Não vá achando que você vai se meter naquela água maravilhosa, super azul turquesa, como você se mete na água do mar aqui dentro do Brasil, principalmente em Natal. A gente conhece aquela água quentinha do mar gente, é muito gelado a sensação, sabe aquela sensação de quando você bota uma caçamba de gelo no congelador e a água meio que congelou, mas que no meio ainda no miolo, não tá congelado, você bota o dedo e o dedo afunda
0: Ai, pronto é, e olha que é, eu gosto de frio
1: Não, para tomar banho de mar, não. Mas os chilenos, não sei como, enfim, eles cresceram, é aquela realidade, é aquela temperatura de água que eles têm, então eles são super acostumados, porque as criancinhas não ficam no verão, eles dizem até que a água tá quentinha. Eu eu fiquei revoltada, porque eu botei um pé dentro da água lá no mar de Bahia Inglesa e passei o resto do dia congelando e desisti na minha vida de tentar entrar no mar no Pacífico.
0: <risos> no, <risos> se no, se no dia que disseram que estava quentinho, você não aguentou, imagina quando não está, né?
1: Exatamente. <risos> então, um lugar lindo de tirar o fôlego. É uma coisa surreal. Primeiro que até, o caminho até lá, você vem no deserto, 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 deserto. De repente, surge um marzão assim, no meio, enorme, que não tem fim. No meio Mas... do deserto. É uma coisa linda, encantadora. E Então, assim, lugar maravilhoso, preferido, lindo só não pra tomar banho pra pegar o solzinho dá, meu amor. O buraco da camada de ozônio fica bem lá em cima do Chile. Então você se torna lá no Chile, no verão. Mas para entrar no mar, não. Agora é lindo.
0: Eu lembro e... das fotos.
1: É incrível, é incrível. Tem muita coisa legal assim no Chile, como quando você for ao Chile, você precisa conhecer. Como, por exemplo, Plaza de Armas, a La Moneda, que é a casa presidencial, né? A Catedral Metropolitana, isso tudo em Santiago. Aí, Sim. aquele relógio de Vinha del Mar, que fica a duas horas e algumas, se eu não me engano, duas horas e pouquinho é, de Santiago, e você pega na estação de ônibus, você pega um ônibus, é facinho, entra e sai lá, entendeu? E logo ao lado, caminhando, você sai de Vinha del Mar para, para Vale Paraíso, não dá para deixar de passar aí, inclusive em Vale Paraíso tem Isla Negra, que é onde fica a casa de Pablo Neruda né? Ah, e aí você sim. tem até uma experiência bem literária, bem maravilhosa lá dentro da casa dele. O museu histórico, eu acho que são são coisas assim que a pessoa tem quando vai, principalmente normalmente as pessoas vão para Santiago, para a capital, né? E uhum. fica a dica aí que vinha de Mar e vale para isso é do lado, é bem fácil de fácil acesso para chegar. Você precisa de um dia assim para fazer esse passeio. No outono ou no inverno, em outra em outra estação do ano, gente, é mico. Não não vão para o vale nevado, por exemplo, para as estações de esqui, certo? Mas no outono e no inverno, maravilha. Eu acho que a pessoa tem se for no
0: Tem que ser na época certa
1: tem que, se for nessa época, tem que conhecer lá, é incrível. Tem dois cerros, eu não sei se você chegou aí, em Santiago, que é o Cerro San Cristóbal e o Santa Lucia. Santa Lucia,
0: aham.
1: Isso, é incrível. E aí eu acho que são dois lugares, sem falar na vista, incrível que você tem de Santiago, né, e das cordilheiras, que ainda tem, dependendo da época, eu acho que até no verão você ainda vê de longe aquele branquinho lá em cima, das cordilheiras. Da neve, né? Do gelo, é impressionante. Então, eu acho que são lugares assim que, se você for ao Chile, você tem que ir.
0: E para a gente começar a encerrar aqui nossa entrevista, eu deixei o melhor tópico para o final. Eu queria que você falasse um pouco sobre a comida chilena. Se você uhum. gostou, se você não gostou, o que é, que é bom, o que é que não é. Eu deixei esse assunto para o final porque é tudo. E assim, eu lembro uhum. que quando eu fui com tu- como turista, eu fiquei muito feliz com a comida chilena. Mas uhum. quero saber você quem ficou mais tempo. A única coisa que eu não gostei que eu não vou indicar a gente não tomem é Coca-Cola no Chile. Eu achei triste, tanto, horrível, caramelo, né? Horrível, tanto,
1: caramelo, que... Né? Horrível. tanto
0: é horrível. que no Chile eu só bebia fanta. A fanta é deliciosa, é mas delícia. a coca é triste.
1: Isso. Ah, falou. Exatamente. <risos> então, a comida chilena. Uma coisa assim que me chocou negativamente, mas porque eu não tinha costume, tá? É que no almoço eles tomam sopinha.
0: <risos> Nossa, mesmo no calor. Gente,
1: so... exatamente. <risos> sopinha não sustenta ninguém. É uma sopa típica deles que se chama caçuela. Assim, eles não são, eles não têm a mão muito forte para tempero, não. As coisas são mais assim, uma pegada bem natureba. É um orégano, um salzinho, e esse é o tempero. E essa soquinha bendita tem assim um pedaço de milho né a água uhum. temperada com isso orégano sal aí pode ser um pedaço de carne de porco ou um pedaço de carne bovina ou um frango tá um pedaço mas entendam esse pedaço uma coisa assim por favor é preciso ser dita aqui os chilenos, eles são exagerados
0: ah é então, o senhor
1: pedaço é o pedaço então é o pedaço de milho é o pedaço de carne <risos> O pedaço de a abóbora, né? E o pedaço de batata e de uma coisa que eles chamam, de uma coisa que eles chamam, eu já estava já tava pensando que não existia aqui, mas pelo nome, que é completamente diferente. Porotos verdes, que não, são, não é feijão verde, tá? Para eles é vagem. Uhum. Ah, então, é uma sopinha bem gostosa Mas para tomar no almoço, minha vai gente não Por no favor, almoço. não, pe- né? é, não peça o um caçuela Quando você estiver no Chile A passeio, como turista Na hora do almoço, por favor Agora, <risos> a carne é uma delícia Eu acho que ela tem o mesmo padrão De qualidade da carne do Uruguai Da Argentina Ela derrete na boca É uma coisa de louco. Por falar em carne, eu vou dar uma dica aqui. Apesar de não ser comida do Chile, não ser típica da cultura deles, mas os restaurantes chineses lá no Chile, gente, eu acho que é por causa da carne deles. É uma coisa de louco. Vocês precisam ir (risos) e pedir uma carne mongoliana. É uma coisa de louco. Outra coisa que eu falei que são muito exagerados com relação à, à quantidade, né? Agora, eles, eu acho que isso se deve ao fato de que eles não misturam muito como a gente. A gente come aqui purê, arroz, frango, né? Sim, Falar, é tudo feijão, macarrão. Eles, eles. Meus sogros mesmo, quando vieram para cá, ficaram para não viver <risos> com, a, com a mistura. Acharam muito gostoso tudo, mas aquilo, essa mistura, não é comum para eles. O feijão lá não é muito comum, eles fazem uma comida, com a única comida com feijão que eu vi lá, que é tipo o, feijão, o nosso feijão carioca, é um feijão também não muito temperado que eles colocam umas... Umas massas de trigo, feita com trigo, trigo massa uhum. fresca. E aí cozinha junto e eles comem. E, esse é o único prato com feijão que eu vi lá no Chile. Uma coisa muito gostosa do Chile. Comida típica. é Por favor, gente, vocês precisam provar. Inclusive eu faço até aqui em casa. Porque eu gosto muito. Minha sogra fazia pra mim e ela me ensinou a fazer. Se chama charpicam.
0: Champicam. É, não, não,
1: não charpicam.
0: Ah, charpicam.
1: É uma carne moída com... Jerimum, abóbora, né? Batata, milho, leva esses porotos verdes que a gente não tem aqui. Que não como lá, é diferente. A nossa vagem, é uma vagem pra gente, mas é diferente da deles. Mas enfim, é uma delícia. Outra coisa, Cláudia, que eu lembrei, eu acho que eu até falei para você quando você foi para o Chile, não deixe de comer. Não é comida típica também. Eles dão uma regionalizada em coisas como o é, McDonald's, por exemplo, né? Os sanduíches são bem diferentes dos que a gente tem aqui. E aí eles têm os pastézinhos de, de queijo. Gente, o negócio se desfaz na boca. O queijo é um creme, uma coisa assim de outro mundo. É uma delícia. Do McDonald's, viu, minha gente? Quando vocês estiverem num shopping, peçam. Peçam, são seis pastéis que vêm. É uma coisa de louco. Porque as empanadas, que são os pastéis lá... São muito famosos, né? Inclusive, uhum. pastel, que eles chamam, é, não tem nada a ver, né? É um, um, tem um pastel de choclo. Você provou? Não. Pronto. Que é tipo o nosso purê. Ah, é, tá. Só que é, é como se fosse um purê, mas é feito de milho. Aí eles botam carne moída por baixo, ovo cozido. E aí eles dão, botam um açúcar por cima e dão uma,
0: uma Ai, gratinada.
1: Gostei. E dão uma gratinada. É muito famoso o Quero. pastel de choclo. Pastel é mais uma. É, é, é doce lá. Uma tortinha, um negócio assim. Com e
0: tem doce. o tal do completo que você mandou comer lá. Ai, é oh,
1: Claudio, como é que eu posso esquecer? Gente, na minha gravidez, eu botava os bóf pra fora, botava <risos> as tripas pra fora e só conseguia comer completo, de meia-noite, fazer meu esposo ir atrás de um completo. Completo, nada mais é do que cachorro-quente, né? Como ele chama o cachorro-quente. Só que é muito diferente. O completo tradicional de eles lá é eles chamam de completo italiano que é o pão de hot dog né a salsicha aí eles têm um, um, um cremezinho, de que não chega a ser uma guacamole é um cremezinho temperadinho de abacate é muito comum tudo que é comida e sanduíche você encontra a palta que eles chamam o, o abacate lá no Chile eles chamam de palta O ketchup e maionese que, na maioria dos lugares, é uma coisa muito típica deles, é caseira. Eles fazem maionese de todos os jeitos e sabores. E é muito gostoso. É muito gostoso. (risos) É muito gostosa a maionese deles, principalmente, gente, por favor, peça a maionese com alho. É uma coisa de louco. Agora, o meu preferido dos completos da, dessas modalidades aí de cachorro quente deles é o espanhol. O pão, né, de hot dog, a salsicha, a pasta de palita de abacate, bacon bem torradinho por cima, o ketchup e a maionese de alho. Ai, gente, é uma hum. delícia. É uma delícia. Eu fui muito feliz na minha gravidez me alimentando só disso.
0: Mikael me indicou isso quando eu fui pro Chile e eu fiz Por questão favor. de comer. E é tudo. E com esse papo delicioso é que a gente vai encerrando aqui nossa entrevista. Espero que vocês tenham gostado e conhecer um pouquinho mais do Chile com a minha amiga Micaele. Micaele, obrigado pelo seu ah, tempo, por ter trazido essa experiência maravilhosa do Chile. Também. Falamos de tudo um pouco aqui, mas eu quis encerrar com esse papo aqui das comidas para as pessoas irem agora jantar, né? Porque o nosso episódio ele vai ao às 6 horas da noite. Ai, então delícia. agora, gente, é. podem jantar uhum. em paz. Micaele, alguma outra mensagem?
1: Ai, Cláudio, você sabe que nos dias que eu converso com você, o ponto alto do meu dia é conversar com você. Eu tava muito nervosa. Ah. <risos> eu sou fã, gente, desse podcast. Eu amo, amo. Então, muito obrigada pelo convite. Espero ter ajudado com alguma coisa, com alguma informação. Além de trazer a farândula, <risos> a e os reality shows do Chile. Mas são massa. <risos> e é isso, Cláudio. Obrigada.
0: Obrigado você um beijo e gente nos vemos no próximo episódio em breve beijos